1: Die größte jemals gestohlene Menge an Edelsteinen wurde 2003 in der belgischen Stadt Antwerpen aus den als uneinnehmbar geltenden Schließfächern des Antwerpener Diamantenzentrums geraubt. Vorausgegangen waren dem Coup zwei Jahre präzise Planung. Ein Fall wie aus einem Film. Sie hören den SWR aktuell Kontext beinahe brillant. Antwerpens Diamantenraub mit
0: unserem Belgien-Korrespondenten Jakob Meyer. Die Beute war so groß, dass sie irgendwann aufhörten, weil sie gar nicht mehr alles tragen konnten.
2: Sie sind früher hier mit den Taschen, tatsächlich mit den Millionen hier von Büro zu Büro gerannt und haben dann dafür eine kleine Provision erhalten.
1: Die Diebe sind geniale Menschen. Wie sie die Safes aufgebrochen haben, das ist doch genial. Genial, ne?
3: Ha 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 ha. In Belgien wird vor 20 Jahren ein Raubüberfall verübt, der mit Blick auf den Umfang der Beute und das dreiste Vorgehen der Täter an den Hollywood-Blockbuster Ocean's Eleven erinnert. Es ist die Geschichte eines fast perfekten Verbrechens. Sie spielt nicht in der Casino-Metropole Las Vegas, sondern in Antwerpen, der Welthauptstadt des Diamantenhandels. In diesem Fall müsste sie Nota Bartolos 7 heißen. Und sie ist wirklich passiert, nach dem Valentinstag 2003, einem Freitag.
1: Am Wochenende danach fand das berühmte Tennisturnier statt, das von der Antwerpener Diamantengemeinschaft gesponsert wurde, die Antwerp Diamond Games. Der Wochenbeginn wirkte erst wie ein ganz normaler Montagmorgen. Aber das änderte sich schnell, als das Diamantenzentrum aufmachte und alles nach dem größten Raub des Jahrhunderts aussah. Like
3: Philipp Klaas arbeitet
1: 2003 fürs Antwerp
3: World Diamond Center. Das ist der Lobbyverband, der im Diamantenviertel der belgischen Hafenstadt den Handel mit den Edelsteinen organisiert. Der Schauplatz des Verbrechens liegt eine Straße weiter und heißt ähnlich. Das Diamantenzentrum ist ein mehrstöckiges Gebäude, wo Händler Büros anmieten können. Die Wertsachen lagern im Keller.
0: Gegen 7.30 Uhr bekam ich einen Anruf von der Polizei im Diamantendistrikt, weil ein Tresor in einem der Gebäude aufgebrochen wurde. Als wir kurz vor acht ankamen, habe ich sofort gemerkt, dass etwas wirklich nicht stimmte. Und man sah gleich, dass die Leute erschrocken waren, verängstigt. Man sah an ihrer Körpersprache, dass etwas nicht stimmte. Patrick
3: Pace gehört damals zur Diamantenspezialabteilung der Antwerpener Polizei, einer kleinen Gruppe, die Schmuggel, Geldwäsche und andere dunkle Geschäfte mit den wertvollen Steinen bekämpft. Pace hat inzwischen den Dienst quittiert, aber den Schnauzbart trägt er noch, wie auf den Bildern vor 20 Jahren, als er den Fall seines Lebens übernimmt. Mit dem Aufzug fahren er und sein Kollege ins zweite Untergeschoss des Diamantenzentrums. Und
0: da stehst du vor dem Tresorraum, der normalerweise mit einer riesigen Stahltür verschlossen ist. Links sahen wir die einzelnen Safes, alle offen. Und einen Haufen Müll auf dem Boden. Aber dann merkst du, dieser Müll, das sind Dokumente, Diamanten, Juwelen, andere Wertsachen, ein Goldbarren. Und dann erkennst du, dass du es mit etwas ganz Besonderem zu tun
3: hast.
0: Die Schätzungen über den
3: Wert der Beute gehen bis heute auseinander. Sie liegen zwischen 100 und 400 Millionen Euro.
0: Bargeld, Gold, Schmuck. Und kiloweise Diamanten. Was sie in die Hände bekamen, war enorm. Ja, der Inhalt von Alibabas Höhle. So einfach ist das. Nicht nur der Holzfäller
3: Alibaba aus den Geschichten aus Tausend und einer Nacht will den Schatz. Diamanten faszinieren Menschen seit Jahrtausenden. Wegen ihrer Schönheit und Makellosigkeit, als Zeichen von Wohlstand und wertbeständiges Zahlungsmittel. Die kostbaren Steine müssen der Erde entrissen und sorgfältig geschliffen werden, um in den unterschiedlichsten Farben zu funkeln.
2: Das ist ein Stück der Urnatur, wenn man so will. Wir würden ja auch Diamanten gar nicht kennen, wenn sie nicht durch vulkanische Eruptionen aus 120 Kilometer Tiefe nach oben gekommen wären.
3: Der Diamantenhändler Ulrich Freiesleben aus Münster ist seit Jahrzehnten im Geschäft und hat regelmäßig in Antwerpen zu tun. Diesmal hat Freiesleben einige Ansichtsexemplare mitgebracht. Mit der Pinzette nimmt er sie aus kleinen, gefalteten Papierbriefchen. Der unbekümmerte Umgang mit der Ware täuscht. Was da so schön glitzert im Licht der Arbeitslampe, halb so groß wie ein Fingernagel, ist so viel wert wie ein Mittelklassewagen.
2: Es hat auch die Möglichkeit, einfallendes Licht total zu reflektieren und beim Austritt aus einem geschliffenen Stein das weiße Licht in seine Spektralfarben zu zerlegen. Das ist das, was wir unter Brillanz, unter Feuer eines Steins verstehen.
3: Sonderermittler Pace und seine Kollegen sehen langsam klarer, wie die Diebe am Wochenende nach dem Valentinstag 2003 in den vermeintlich sichersten Raum der Welt eindringen konnten. Mit Erfahrung, Können und Glück. Sie gelangen über eine Nebenstraße in die Parkgarage des Gebäudekomplexes und von dort ins Diamantenzentrum. Die Tresortür lässt sich nicht durch Sprengen, Hämmern oder Bohren überwinden wegen der Erschütterungssensoren. Die Täter schließen sie einfach auf. Der Schlüssel hängt in einer Abstellkammer neben dem Tresorraum. Sie kennen die Zahlenkombination. Den Magnetalarm an der Tür umgehen sie mit einer besonderen Vorrichtung.
0: Sie haben ein Hebelsystem konstruiert, um den Tresorraum zu öffnen. Den Temperatursensor haben sie zum Beispiel mit Silikonspray ausgeschaltet. Und vor den Bewegungsmelder haben sie ein Stück Styropor gestellt. Klingt alles seltsam. Aber das muss man eben wissen und sie wussten es, was im Nachhinein nicht so überraschend ist. Diese Leute hatten täglich damit zu tun. Einer von ihnen baute Alarmanlagen ein, da weiß man genau, was man tut.
3: Was Pace zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, der Zufall und ein wütender Waldbesitzer werden ihm helfen. Aber noch sind die Räuber auf der Flucht und Antwerpens Diamantenbranche steht Kopf die über Jahrhunderte aufgebaute Grundlage ihrer Arbeit ist erschüttert.
2: Vertrauen ist wirklich, ich sag mal, das Rückgrat dieser Branche, weil es um kleinste mobile Werte geht. Es geht immer gleich um viel Geld. Und wenn man eine dauerhafte Geschäftsbeziehung hier aufbauen will, dann muss man sich vertrauenswürdig verhalten.
3: Als registrierter Händler unterwirft sich Ulrich Freies Leben den Regeln der Branche. Er ist Mitglied der Antwerpse Diamantkring, einer von mehreren Diamantbörsen der Stadt. Früher besiegelten Mitglieder einen Handel mit den Worten Massel und Broche, der jüdischen Formel für Glück und Segen, sagt der Sprecher des Antwerp World Diamond Center Tom Nays.
2: Vor ein paar Jahren gab es die Diamantenbörsen, nur Tische und ein paar Wagen. Und die Leute zeigten ihre Diamanten und handelten einfach
0: mit dem Wort. Masse und ein Händedruck und das Geschäft war abgeschlossen. Jetzt geschieht das mehr in den Büros, einfach aus Sicherheitsgründen.
3: Die Autobahn E19 von Antwerpen nach Brüssel führt kurz vor der belgischen Hauptstadt an einem kleinen Wäldchen vorbei, dem flordambos ein Stückchen davon gehört dem Lebensmittelhändler August van Kamp. Er dreht hier 2003 regelmäßig seine Runden. Und ebenso regelmäßig ruft er die Polizei, wenn wieder jemand Müll abgeladen hat. So auch am Montagmorgen nach dem Valentinstag 2003. Van Kamps Witwe Annie Lauers.
2: Er kommt im Bus in Gerede. Das ist nicht wahr.
1: Er fährt an den Waldrand und dann das, kann ja nicht wahr sein. Drei neue Säcke. Er hat sie geöffnet, wie immer, um eine Adresse zu finden. Überall zerrissene Papiere. Diamantenzentrum Antwerpen, das hat er dann gefunden. Er rief sofort die Polizei aus Vilvorde ein und die haben direkten Kontakt mit Antwerpen aufgenommen. Ja, und dann ging's los. Dann war auf der
2: Wagen. Dann,
1: äh,
3: ja. Die Meldung über den spektakulären Raub läuft längst im Fernsehen. Belgiens Polizeistationen sind alarmiert. Schnell erfährt auch die Diamantensondereinheit um Patrick Pace vom verdächtigen Müll im Flordambus und schickt die Spurensicherung los.
0: Ich sage nicht, dass wir die Verantwortlichen sonst nicht gefunden hätten, aber es hätte sicher viel länger gedauert. Komisch, dass man so einen Raub durchzieht, der aufgrund der Qualität der Arbeit Respekt verdient, und dann machen sie so einen Fehler. Und das verschafft uns einen Vorteil, den wir gerne annehmen.
3: Antwerpens Diamantenviertel liegt 5 Gehminuten vom prächtigen Bahnhofsgebäude entfernt. Drei Straßen, die zusammen ein spiegelverkehrtes Z ergeben. Hier trifft der Händler Ulrich Freiesleben aus Münster an diesem Vormittag Geschäftspartner.
2: Das ist eine ganz spröde Angelegenheit hier. Alles das, was man mit Diamanten an Ästhetik oder an Luxus verbindet, das findet man hier nicht. Das ist ein sehr businessorientierter Ort hier. Und aus Sicherheitsgründen gibt es auch keine Bäume. Und, und ähnliches.
3: Dafür umso mehr Überwachungskameras in allen Ecken und Winkeln. Auf der Straße sind überwiegend Männer unterwegs, Inder, Ostasiaten. Einige Passanten tragen schwarze Anzüge und hohe Hüte. Juden waren lange führend im Geschäft und das nicht unbedingt freiwillig. Im Mittelalter war ihnen das Handwerk verboten, sie mussten sich auf den Handel verlegen. Über ein halbes Jahrtausend hinweg entwickelt sich Antwerpen wegen der direkten Verbindung zur Nordsee zum Zentrum des Handels mit und der Bearbeitung
2: von Diamanten. Antwerpen war nach dem Krieg noch ein Zentrum für die Diamantschleiferei. Da gab es bis zu 30.000 Schleifer. Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es heute noch 100. Peter Bombecke
3: ist noch da. Der Diamantschleifer hat sein Atelier im zweiten Stock eines schmucklosen Hauses in der Jouvenierstraat. Im Gang ein kleiner Safe, auch hier eine Kamera. Über ein paar Stufen geht es runter in die Werkstatt. Große Fenster zum Hof, an denen Gummibäume emporwachsen. Bombecke, weiße Haare, runde Brille, schwarzes Arbeitshemd sitzt an der runden Schleifscheibe. Das ist Gusseisen. Da lag Diamantpulver drauf. Man muss lernen, nicht nur die Außenseite von der Stein zu beobachten, aber richtig im Kern zu schauen. Und das ist nicht so einfach. Man muss auch dreidimensional denken können. Peter Bombecke ist seit 55 Jahren im Geschäft. Neben seiner Werkbank steht ein Schreibtisch mit Computerbildschirm.
2: Wenn Sie sehen
3: hier, 3D-Scanner auf Basis von Durchmesser
2: könnt wir berechnen, was für Brillant aus einem Rohdiamant schleifen können. Als Diamantenschleifer geht es darum, den maximalen
0: Wert rauszuholen.
3: Die Müllsäcke aus dem Wäldchen an der Autobahn zwischen Antwerpen und Brüssel sind eine Fundgrube für die Ermittler. Sie entdecken einen zerrissenen Kostenvoranschlag für die Installation einer Alarmanlage im Diamantenzentrum, wo der Raub geschah. Auftraggeber, die Firma Damoros Preziosi. Inhaber Leonardo Nota Bartolo aus Turin, der ein Büro im Diamantenzentrum gemietet hat. Also in
0: that litter there was some documents. Im Abfall lagen auch Mautdokumente vom Brenner, wonach kurz vor dem Überfall Leute aus Italien über den Brennerpass kamen. Und Herr Nota Bartolo wurde immer interessanter. Von italienischen Kollegen hörten wir, dass Herr Nota Bartolo als Krimineller wohl bekannt war, mit einschlägigem Hintergrund. Heißt immer noch nicht, dass er unser Typ sein muss. Aber wenn du dieser Spur nicht nachgehst, bist du ein Idiot. Auch Leonardo Nota Bartolo ist
3: alles andere als ein Idiot. Zwei Jahre lang hat er als Mieter eines Büros im Diamantenzentrum seine Tarnfirma genutzt, um das Gebäude auszuspähen. Aber wenige Tage nach dem Coup kehrt er aus Italien nach Antwerpen zurück. Die Polizisten erwarten ihn schon. Patrick Pace beschreibt den damals 51-jährigen Verdächtigen als idealen Schwiegervater, höflich, zurückhaltend und absolut professionell.
0: Und die Verdächtigen wussten, dass ihr Preis nicht so hoch sein würde. Nach belgischem Recht kommt man bei Einbruch ohne Gewaltanwendung und sie haben keine Gewalt angewandt, mit einer Höchststrafe von fünf Jahren davon.
3: Penalty in Tatsächlich kommt Nuta Bartolo wegen des Raubes sechs Jahre ins Gefängnis Hasselt. Drei seiner Komplizen, unter anderem Fernando Finotto, sitzen mehrere Jahre in Italien in Haft. Für den Lebensmittelhändler August van Kamp, der die Polizei so schnell auf die Spur der Räuber brachte, und seine Frau Anni Lauers, sind es anstrengende Monate.
1: Wir haben uns lange nicht sicher gefühlt. Die Polizei hat versichert, der Täter wendet nie Gewalt an. Aber man weiß ja nie. Aber es ist ja gut ausgegangen.
3: Für Opfer, denen die Bande unwiederbringliche Erinnerungsstücke aus den selbst geraubt hat, geht die Sache nicht gut aus. Obwohl die Versicherungen einen Großteil des Schadens ersetzen. Auch das Ansehen der Stadt hat schwer gelitten.
1: Für die Branche war es ein großer Schock. Damals und auch heute noch wurde und wird die Stellung von Antwerpen als Welthauptstadt der Diamanten in Frage gestellt, sodass Leute wirklich überlegten, ob sie hier bleiben oder ihr Geschäft nach Dubai, Tel Aviv oder sogar Mumbai verlegen sollten. Was sie letztendlich nicht getan haben, weil Antwerpen viele Vorteile für den Diamantenhandel bietet.
3: Die Branche hat aus dem Jahrhundertraub gelernt, sagt Philipp Klaas, der damals beim Antwerp World Diamond Center beschäftigt ist. Der Lobbyverband entwickelt ein übergreifendes Sicherheitskonzept für das gesamte Viertel. Es ersetzt die isolierten Systeme für jedes einzelne Gebäude. Sie reden nicht gerne darüber im Diamantenviertel, aber so viel sagt der Sprecher des Antwerp World Diamond Center, Tom Nays, doch. Das ist eines unserer Hauptanliegen. Wir investieren ständig.
2: Ich sage immer, das ist die einzige Straße, wo man
0: den Weltfrieden findet. 70 Kulturen und Nationalitäten hier in der Straße, sie arbeiten zusammen, sie kennen sich, sie leben zusammen. Sobald man draußen ist, ist das was ganz anderes. Drinnen fühlen sich alle sicher. Die Gefahren kommen von
3: außen. Und auch wenn der Jahrhundertraub keine Beschäftigten aus dem Antwerpener Diamantenviertel vertrieben hat, viele sind im Zuge der Globalisierung gegangen. Ulrich Freies Leben hat es über die Jahre miterlebt.
2: Als ich damals Mitte der 80er Jahre hierher kam und wir dann Ende der 80er Jahre eine eigene Firma hier eröffnet haben, da haben wir damals noch 95 Prozent unseres Bedarfs als Diamantgroßhändler von geschliffenen Diamanten in Antwerpen gedeckt. Heute sind das nur noch 5%. Was immer noch gut gelaufen ist, ist das Geschäft mit Rohdiamanten hier. Die jüngsten Entwicklungen geben da eher zur Sorge Anlass.
3: Noch werden nirgendwo so viele Edelsteine umgeschlagen wie in der belgischen Hafenstadt. 86% der rohen und 50% der geschliffenen Diamanten. Aber wie lange noch? Die Börsen im Diamantenviertel sind verwaist. Der Handel läuft längst elektronisch oder anderswo.
2: Ja, und da sind wir schon wieder am Ende. Da sind wir schon wieder am Ende. Da ist dann die Polizeistation. Tatsächlich wenig
3: spektakulär.
2: Ja, <lacht> ja. das Bling-Bling, was man mit dem Thema Diamant, das Luxusleben, was man damit verdient, davon sieht man hier nichts. Das ist so, ja.
3: Die Schrubstraht markiert den Ausgang aus dem Herzen des Diamantenviertels. In der Nummer 9 befindet sich das Diamantenzentrum, Ziel des beinahe brillanten Coupes von Leonardo Nota und seiner Bande vor 20 Jahren. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Produkte, steht auf der Website. Kann sich ein solcher Raub also nicht wiederholen? Da sind sich die Fachleute nicht so sicher.
0: The problem with das weltweite Problem mit der Sicherheit ist, dass man installieren kann, was man will. Es gibt immer Leute, die das umgehen können, weil sie es selbst eingerichtet haben oder wissen, wie es gemacht wurde. Du kannst dein Auto kontrollieren, wie du willst. Aber wenn jemand es wirklich haben will, dann kriegt er es auch.
1: Sag niemals nie. Wir dachten, es könnte nie passieren, aber es ist trotzdem passiert. Also würde ich nicht wagen zu sagen, dass es nie wieder passieren
3: wird. Von der Beute des Jahrhundertraubes fehlt bis heute
1: jede Spur. Beinahe brillant, Antwerpens Diamantenraub. Das war der SWR aktuell Kontext mit unserem Belgien-Korrespondenten Jakob Meyer.